0: Hallo, oder wie man auf Griechisch sagt, Yassou. Herzlich willkommen bei Demeter's 5 Minuten. Ich bin Demeter und hier in diesem Podcast dreht sich alles um die Themen griechische Gottheiten, Sagen und Ereignisse, die den Glauben an die polytheistische griechische Götterwelt ausmachen. Polytheistisch heißt übrigens, dass die Griechen mehrere Götter haben. Hierbei möchte ich 5 Minuten lang verschiedene Geschichten anreißen, quer durch den Kosmos des griechischen Götterglaubens. Ich mache das hier alles aus Spaß an diesem Thema und bin super interessiert, aber ich arbeite nicht auf wissenschaftlicher Basis. Außerdem gibt es von ganz vielen Geschichten verschiedene Überlieferungen und es kann sein, dass ich hier Dinge erkläre, die ihr einfach schon mal anders gehört habt. Jetzt wünsche ich viel Spaß bei Demeters 5 Minuten. Bestimmt kennt ihr alle die Theorie vom Urknall. Aber viele von euch werden auch die Schöpfungsgeschichte kennen, wie Gott die Welt erschaffen hat. Und um jetzt noch eine weitere Entstehungsgeschichte, an die ihr glauben könnt, auf den Plan zu rufen, möchte ich euch heute erzählen, wie die Welt entstanden sein könnte, wenn ihr an die griechische Mythologie glaubt. Auch bei der Weltentstehung gibt es natürlich verschiedene Geschichten und ich werde euch heute eine Version erzählen, bei der am Anfang Chaos war. Wortwörtlich, denn Chaos bedeutet in der griechischen Mythologie nicht Unordnung oder so, sondern ganz easy nichts. Am Anfang war also nichts. Als erste Generation von Göttern wird die Mutter des Lebens geschaffen. Gaia, die Mutter Erde. Achtung, jetzt kommen ganz viele Namen, ihr müsst sie euch einfach nicht merken, aber ihr solltet sie mal gehört haben. Mit Gaia entstehen Tartarus, die Unterwelt, Eros, die Liebe Erebos die Finsternis und Nyx die Nacht. Gaia lässt das Meer Pontos, die Berge Urea und den Himmel Uranus entstehen. Unter da, aus diesen acht Mächten entsteht jetzt alles weitere Leben. Götter, Tiere, Monster. Und Gaia hat mit Abstand die meisten Kinder. Denn eines Tages wird ihr das Alleinmächte schaffen, langweilig, und mit Hilfe von Eros, der Liebe, sucht sie sich einen Mann. Die allererste Hochzeit der Geschichte wurde gefeiert und Gaia zeugte sehr viele Nachkommen mit Uranus. Und ab hier gingen die Probleme los. Aus der ganzen Geschichte hätte man bestimmt später eine sehr erfolgreiche familientragödienserie machen können. Die ersten Kinder der beiden waren drei Söhne. Sie waren riesig, hatten hundert Hände und wurden ganz kreativ die Hunderthändigen genannt. Uranus schämte sich so sehr für seine hässlichen Söhne und warf sie in den Tartarus, wo sie in Eisenketten gelegt wurden und dort unten vergammelten. Gaia wurde wütend, denn sie hatte ihre drei Grabbelbabys sehr geliebt. Uranus versprach ihr, bei den nächsten Kindern wird alles besser. Wo haben wir den Satz schon mal gehört? Richtig, bei Kronos. Und wurde es besser? Die nächsten drei Kinder hatten nur ein Auge auf der Stirn. Sie wurden Zyklopen genannt und Gaia liebte sie abgöttisch, wegen abgöttisch. Aber auch mit denen war Uranus unzufrieden und er überredete sie, einen Ausflug in den Tartarus zu machen. Alles wird besser. Und diesmal hatte der Himmel sogar recht. Es war besser, aber trotzdem sehr, sehr merkwürdig. Denn Gaia brachte diesmal zwölf Kinder auf die Welt, die ausnahmsweise mal normal waren. Sie waren hübsche Mädchen und Jungen und ihre Eltern nannten sie die Titanen. Zu ihnen gehörten Okeanos, der Titan des Wassers, Hyperion, der Titan des Lichtes, Themis, die Titanide, der Gerechtigkeit und Kronos, der Titan der Zeit. Wie gesagt, es waren zwölf Kinder, aber ich denke, es wird nur noch komplizierter, wenn ich noch mehr Namen mit in den Namenpool reinwerfe. Diese zwölf Kinder wuchsen bei ihrer Mutter auf, denn diese hatte sich mit Uranus so sehr zerstritten, dass die beiden sich für bestimmte Zeit getrennt haben. Und Gaia hatte sich geschworen, Rache für ihre Kinder zu nehmen, die im Tartarus gelandet waren. Und so rief sie alle ihre zwölf Kinder zu einer Familienkrisensitzung zusammen und breitete ihnen ihren Plan aus. Und dann setzten sie diesen in die Tat um. Gaia machte mit Uranus ein Date aus. Sie machte sich schön, und wenn die Mutter der Erde sich schön macht, dann ist sie schöner als die Natur selbst. Nach scheinheiligem Geplaudere stürzten sich seine Söhne auf Uranus. Kronos war der Anführer und nahm eine goldene Sense, mit der er seinen Vater in Stücke hackte und seine Überreste in den Tartarus warf. Auch das kennen wir schon irgendwoher, oder? Kronos wurde nun der neue König über das Universum und er bekam von seiner Mami ganz viel Pudding zum Nachtisch. Die Hunderthändigen und Zyklopen wurden freigelassen und Kronos ließ sich von ihnen einen riesigen Palast auf dem zweithöchsten Berg Griechenlands bauen. Der Otrus wurde das neue Herrschaftszentrum der Welt und die Titanen übernahmen die Macht. Doch wie wir schon aus meiner ersten Podcast-Folge wissen, ist Kronos so ziemlich dasselbe passiert, was auch er mit seinem Vater gemacht hat. Jetzt müssen wir also nur noch klären, wieso. Als Kronos seinen Vater zerstückelte, verfluchte Uranus ihn. Kronos' eigene Kinder würden irgendwann auch ihn zerstückeln und in den Tartarus werfen. Und so blieb Kronos lange allein, während seine Brüder und Schwester Kindern zeugten was das Zeug hielt. Teilweise eben auch mit ihren eigenen Geschwistern, es gab ja niemanden sonst. Aber irgendwann verfiel auch Kronos der Liebe und was dann passiert? Wenn ihr das wissen wollt, solltet ihr meine erste Podcast-Folge unbedingt anhören. Und wenn ihr das schon getan habt, dann seid ihr ja jetzt Experten, wenn es um Familie in der griechischen Mythologie geht. Wie immer freue ich mich, wenn euch die Geschichten über Griechenland gefallen haben und ihr auch bei der nächsten Folge dabei seid, wenn es wieder einmal fünf Minuten lang Geschichten über die griechischen Götter gibt. Demeters 5 Minuten. Dir hat dieser Podcast gefallen, dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter.